0: d'Antoine Haricard. Chaque vendredi, ce sont les 60 sur Radio Antigone.
1: très heureux de vous retrouver c'est donc le retour des 60 soit le nombre de minutes ou presque que nous allons passer ensemble ce soir très heureux de vous retrouver donc après quelques mois d'interruption de l'émission les 60 c'est donc votre magazine d'affaires publiques et de grands reportages sur Radio Antigone le vendredi soir en rediffusion le week-end et évidemment en balade de diffusion évidemment donc sur RadioAntigone.fr. ce soir spécial Syrie je vous l'ai dit de grands reportages sur les réfugiés et sur la révolution au pays de Bachar al-Assad ce pays mortel avec des dizaines de milliers de morts qui fait toujours polémique au sein des Nations Unies et même au sein du monde entier. Avant d'entamer notre écoute et nos analyses. Première page musicale de C60, aucun rapport, je vous rassure. Nous sommes le vendredi 19 mars, il est 19h34. Merci Quininaz de Sonnage à, à Autopilot. Belle soirée. Nay, à l'instant, sur Radio Antigone, la radio Avif. à Nous sommes évidemment en direct toujours pour les 60, le grand retour qui fait bien plaisir. Merci d'être avec nous ce vendredi soir à 19h38. Et donc édition spéciale ce soir pour la reprise des 60 sur la Syrie. Ils ont d'abord été accueillis à bras ouverts, aidés, entourés et protégés. Et puis, et puis, la société a lentement réalisé qu'ils devenaient de plus en plus nombreux et surtout qu'ils allaient rester. Avec la crise économique amplifiée par la pandémie, la société turque a aujourd'hui bien du mal à accepter la présence de 3 600 000 Syriens sur son sol. Objet de violentes attaques de la classe politique, parfois otage de la politique extérieure d'Ankara, ils ont aussi parfois beaucoup de mal à s'imaginer un avenir. Réfugiés syriens en Turquie, quand les invités deviennent indésirables, un grand reportage dans les 60 d'Anissa El Jabri.
0: Des yeux tour à tour voilés de tristesse ou brillants d'enthousiasme. Appelons-le Yasser, comme beaucoup de Syriens, acteurs de la révolution et réfugiés aujourd'hui. Ce jeune trentenaire, originaire de Dera, berceau de la révolution syrienne, est recherché par le régime. Il demande l'anonymat pour s'exprimer.
2: « En novembre
3: 2012, nous étions dans une manifestation à Alep, en zone libérée, et nous avons été bombardés. L'ami qui était avec moi est mort sur le coup. Moi, j'ai été blessé et emmené dans un premier temps dans un hôpital de fortune à Alep, avant d'être ensuite évacué en Turquie pour être soigné. J'ai été blessé au nerf de la main et un peu partout sur le corps. Ça m'a pris six mois pour me remettre.
2: »
0: Yasser vit aujourd'hui entre Paris et Gaziantep, où il travaille pour une ONG syrienne. Assis sur un banc à Paris, il se souvient très bien de ses tout premiers mois en Turquie.
3: Au tout début, en 2013, les gens nous ouvraient leurs maisons. Parfois, pour le logement, on ne nous demandait même pas de payer un loyer. Parfois, même les propriétaires nous apportaient à manger. Les Turcs
2: étaient vraiment très accueillants au début.
0: Elle a un voile noir qui encadre son visage et son cou. Elle est avocate. Özner Roslou est aussi un fervent soutien de la l'AKP au pouvoir. Autour d'un café serré dans son bureau d'un quartier ouvrier d'Istanbul, elle revendique l'accueil des réfugiés syriens au nom de sa foi. Moi, je suis croyante, je
4: suis musulmane. Et pour moi, ce sont des êtres humains. Donc, toutes les réactions négatives, je vois cela comme de la discrimination. C'est notre devoir de leur ouvrir nos portes. Nous partageons la même religion. Notre pays est riche et fertile. Si vous avez eu l'occasion de voyager dans le pays, vous le savez, vous l'avez vu. Il y a des ressources naturelles, des fruits et des légumes de toutes sortes. Je vois autour de moi combien nous gaspillons. On pourrait éviter cela et le partager.
0: Quartier de Sultan sud-est d'Istanbul, fief de la l'AKP au pouvoir. Très excentré, cet arrondissement est aussi épargné par la frénésie de constructions gigantesques à l'œuvre dans le pays. Ici, ni grues ou ouvriers casqués œuvrant tous les jours de la semaine qu'il pleuve ou qu'il vente, mais de petits immeubles, des rues paisibles, une ambiance presque familiale. Il faut se rendre au centre social pour les réfugiés pour retrouver de l'agitation. Un bâtiment presque flambant neuf sur six étages. À l'intérieur, des médecins, des assistants sociales, des fonctionnaires pour l'aide à la recherche d'emploi. À l'extérieur, des femmes souvent voilées de noir, de la tête aux pieds, assises sur des bancs, leurs enfants dans des poussettes. Elles prennent le soleil ou attendent leur tour. Au rez-de-chaussée, du bâtiment, à l'arrière de la rue, sur une cour, on s'active, on prépare l'ouverture d'un supermarché, pas comme les autres. Cette
5: partie du magasin sur ses étagères, c'est pour la nourriture. Il y a de l'huile, de la farine, du sucre, du sel, du riz. Ici, c'est le secteur des produits d'hygiène. On peut tout trouver comme du papier toilette, des serviettes, des couches pour bébés, des produits ménagers, des tablettes pour lave-vaisselle. Nous avons aussi des rayons vêtements, où on peut trouver des pantalons pour les femmes et les enfants, des pulls et aussi des chaussures.
0: Tassem déambule au milieu des palettes de bois et des cartons encore ouverts, veille à chaque étape de la mise en place de ce magasin. C'est ici le tout nouveau projet de l'association d'aide aux réfugiés créée par la mairie de Sultanbeyli. Un magasin pour les plus fragiles doté d'une carte de crédit spéciale avec une somme dédiée chaque mois aux achats de première nécessité.
5: C'est ici qu'on paye avec sa carte de crédit. On montre à cette caisse son panier de course ainsi que sa carte et le scanner dit combien on peut dépenser. Le nom, l'identité, toutes les précisions possibles et après ça on fait comme dans un magasin normal. On paye et on rentre à la maison.
0: Le programme d'aide aux réfugiés est le budget social le plus important de cette mairie d'arrondissement. 10 millions de livres turcs, la moitié vient du programme européen ECO. L'autre partie est alimentée par des fonds américains, allemands, des Nations unies aussi. Des sommes très importantes pour cet arrondissement. À Sultanbeyli, 75% de la population vit avec ou au dessous du salaire minimum. Ibrahim Akenjeu est le directeur du centre social de la mairie. Il a passé des années à monter et professionnaliser l'aide aux réfugiés.
6: En 2014, nous avons constaté que la population syrienne dans le quartier commençait à croître. Pour nous, c'était une première, car à Sultan Beyli, nous sommes habitués à l'exode rural. Mais jamais nous n'avions été confrontés à des populations migrantes de l'étranger. 1200 km nous séparent de la frontière avec la Syrie. Alors quand la guerre a commencé, pour nous c'était évident, notre arrondissement n'était pas destiné à recevoir autant de monde. Sauf qu'un jour, nous avons réalisé qu'il y avait beaucoup de Syriens dans les rues. En 2013, 2014 et même 2015, nous avons reçu plusieurs vagues de personnes, des centaines de familles. Alors nous, en tant que mairie, nous sommes chargés de l'administration locale de notre arrondissement. Et donc, nous nous devions de développer des solutions pour les problèmes que ces personnes pouvaient rencontrer. D'un point de vue humain, bien sûr, nous, nous devions de trouver des solutions.
0: La mairie de Sultan Belif est aujourd'hui figure de modèle à Istanbul et dans le pays, même si ici aussi la situation se tend, dans ce quartier, comme dans toute la Turquie.
6: La santé, la formation, le soutien juridique ou l'aide à trouver un travail. Nous essayons de soutenir les personnes dans tous ces domaines. Mais il y a un domaine dans lequel nous sommes encore en difficulté. L'adaptation sociale. Alors, pas dans le sens de l'intégration, mais plutôt dans le sens de cohésion. On n'utilise pas le terme d'intégration, parce que l'idée n'est pas tant d'intégrer que de faire en sorte que les populations s'adaptent l'une à l'autre. Globalement, la plupart des Syriens se sont habitués à la société turque, mais nous n'avons pas réussi à assurer l'harmonie. C'est un sujet très sensible. Et d'ailleurs, les réactions de plus en plus négatives de la population envers les réfugiés sont l'une des difficultés de notre travail. La tolérance vis-à-vis -vis des Syriens chute chaque jour un peu plus.
0: « Istanbul, l'électrique, la dynamique déborde d'énergie en temps normal. Mais avec la pandémie, le confinement le week-end, le couvre-feu le soir, la peur de tomber malade, la ville vit comme jamais au ralenti. Ils sont peu nombreux dans les tramways, dans les ferries, chacun se calfeutre chez soi. L'activité économique est en chute libre. » À Fatih, quartier conservateur et modeste au centre-ville d'Istanbul, ici aussi on souffre de la crise, ici aussi la forte présence des réfugiés agace. on dit volontiers tout haut, les Syriens sont devenus un fardeau, Djemal aide soignant de formation ex-syndicaliste et c'est pourtant de contrebalancer ce discours ambiant.
2: Il ne faut pas lier la crise économique aux Syriens. D'une certaine manière, leur présence assure une main d'œuvre bon marché. Ils n'ont pas de sécurité sociale, aucun droit, les patrons peuvent les faire travailler autant qu'ils veulent, et quand ils vont se faire soigner, on en entend parler comme s'ils étaient des touristes venus profiter de notre système de santé. Il y a un discours laissant entendre, et les gens y croient, que les Syriens sont à l'origine de la crise. Personnellement, je n'y crois pas. J'ai des amis syriens, qui me rejoignent en manifestation, eux aussi vivent une période très difficile.
0: Donc vous pourriez me dire en, en tant que syndicaliste que ça, ça peut être un problème parce que ça fait de la concurrence euh, sur les, les petits jobs et les petits salaires dont beaucoup de gens ici pourraient
2: avoir besoin C'est justement parce que j'ai dénoncé ces pratiques, ces croyances que j'ai été viré du syndicat. Il y a beaucoup d'ouvriers migrants dans les usines. L'État le sait, la police le sait, les syndicats le savent et tout le monde ferme les yeux. Pourtant, j'appartenais à un syndicat de gauche.
0: Turquie, les Syriens qui ont fui leur pays ont un statut bien particulier, au sens des Nations Unies, et s'ils si sont, c'est écrit sur leur papier officiel. Un invité, Bruno Rottival, responsable du bureau ouest de la Turquie pour le programme européen d'aide aux Syriens.
7: Ce statut permet aux réfugiés d'accéder à l'ensemble des services du gouvernement, ça c'est la première chose.
4: Les services sociaux
7: service de la santé aussi. Ouais. Tout est disponible, tout est accessible. Une des nuances par rapport au statut euh, défini par la Convention de 51, c'est euh, la nécessité d'avoir un permis de travail pour pouvoir travailler. Et le fait d'être euh, enregistré dans une province donnée. Et une fois qu'on est enregistré dans cette province-là, les difficultés pour changer. Ce qui est un des problèmes dans, dans l'ouest de la Turquie, parce que euh, les réfugiés sont attirés par les perspectives économiques. La région de Marmara, c'est 65% de l'industrie du pays. Il y a 20-25% de la population turque qui vit ici et qui continue d'arriver à Istanbul. C'est une ville en constante augmentation. C'est vrai pour les réfugiés, mais c'est aussi vrai pour la population turque. Et Évidemment, cet attrait a invité beaucoup de personnes à venir ici. Et On a vu récemment les difficultés les contraintes de plus en plus fortes imposées par les autorités pour l'enregistrement des réfugiés. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, sinon impossible, pour un, un réfugié qui n'est pas encore enregistré à Istanbul, de s'enregistrer à Istanbul. En revanche, il peut le faire de façon très simple dans la majeure partie du pays.
0: Zainab Masri est-elle originaire d'Alep, en Turquie depuis 9 ans, à Istanbul depuis 2 ans. À 27 ans, cette jeune mariée, souriante et calme, y a trouvé un travail. Elle est journaliste dans un hebdomadaire destiné aux Syriens mais aussi à tout le monde arabe. On la rencontre dans les locaux vitrés et silencieux du journal.
8: Moi, je n'ai pas de raison d'avoir peur, car j'ai la nationalité turque. Même
4: si je ne l'avais pas obtenue rapidement, j'aurais pu la demander sans difficulté, car il y a des Turcs dans ma famille. Nous vivions en Syrie, tout près de la frontière. Mais de manière plus générale, ici les gens ont peur. Même quelqu'un qui a le statut officiel d'invité ne peut pas passer facilement d'une ville à l'autre.
8: Par exemple, mes frères
4: et sœurs sont à Istanbul en ce moment. Ils sont venus me voir, mais ils sont venus en cachette.
8: Ce n'est pas entre deux pays, mais entre deux régions
4: qu'ils sont passés illégalement. Si ton adresse sur la carte d'identité est indiquée à Antioche, dans le sud, tu dois rester là-bas. Tu n'as pas le droit de sortir de la région. Quant à ceux qui ont un statut de protection temporaire, eh bien justement, c'est simplement temporaire. Et il y a pire. Certains ne parviennent pas à obtenir ce statut. Ils n'ont pas réussi. Et si la police t'arrête et te demande de présenter ta carte et que tu n'en as pas, hop, direction Idlib.
8: C'est déjà arrivé.
0: Phénomène marginal ou d'ampleur, c'est aujourd'hui très difficile de le savoir. Mais cette possibilité de voir partir dans la zone d'Idlib, tout le monde en parle aujourd'hui parmi les Syriens de Turquie comme une épée de Damoclès. Leur retour vers la Syrie, ils le savent, beaucoup de Turcs en rêvent. La classe politique, elle, ne cesse d'en parler, à commencer par l'opposition. En campagne pour son élection il y a deux ans, le maire d'Istanbul avait eu ces mots en meeting.
5: Nous, nous demanderons l'avis aux habitants d'Istanbul, qui abritent près d'un million de Syriens. Que veulent-ils quelle politique sociale doit-on développer Quel doit être le sens de la présence des réfugiés dans notre pays Et surtout, quand et comment doivent-ils retourner en Syrie Cela représente plus de 3,5 millions de réfugiés syriens. Certains responsables politiques les ont fait venir. Ceux qui les ont fait venir hier se rendent compte aujourd'hui de leur erreur. En tout cas, nous, nous souhaitons que les réfugiés syriens rentrent chez eux.
0: Visé depuis plusieurs années avant cela, le président turc avait senti le vent tourner dans l'opinion juste avant les législatives et la présidentielle de juin 2018. Voici ce que Recep Tayyip Erdogan promettait.
5: Afin que nos concitoyens de Gaziantep vivent en paix et que nos frères syriens également vivent en paix, nous créons une zone sécurisée afin qu'ils puissent rentrer chez eux. Jusqu'à présent, près de 200 000 Syriens sont retournés en Syrie. Quand nous aurons terminé de nettoyer l'enclave d'Afrine, dès que nous aurons avancé sur notre accord avec les États-Unis, je le sais, encore plus de Syriens retourneront dans leur pays.
0: Agression, vandalisation de leurs magasins parfois ou bien ouverture des frontières pour qu'ils partent vers l'Europe. Les Syriens, avant la pandémie n'ont
9: cessé d'être en une de l'actualité turque. C'est un point très important. Le visage de la question migratoire a beaucoup changé ces dernières années dans les médias et la société. Au début, les réfugiés ont été accueillis à bras ouverts, ont parlé ouvertement de leur traumatisme et de la guerre. Aujourd'hui, ils sont parmi nous et ils se retrouvent presque seuls avec leurs problèmes pour survivre, s'adapter à la société d'arrivée. Surtout pour les enfants et les adolescents avec ce sujet de pouvoir aller à l'école sans être maltraités ou harcelés par ses camarades.
0: Gizem Konouche est psychologue. Elle s'occupe depuis trois ans des enfants et adolescents et de leurs traumatismes liés à la guerre l'installation dans un nouveau pays qui de plus en plus les rejette.
9: Je me souviens d'un programme auquel j'ai participé à Urfa dans le sud-est pour lutter contre les maltraitances entre enfants. Je faisais une activité avec des enfants syriens et turcs, on les avait mélangés bien sûr. J'ai demandé à un enfant syrien « Mais pourquoi tu es triste ?» Il m'a dit que son papa allait très mal et qu'il voulait soit retourner en Syrie, soit partir en Allemagne. Mais moi j'essaie de le convaincre de rester, dit le garçon. Alors je lui ai répondu « Tu dis que tu te disputes avec tes camarades que tu leur tires les cheveux mais en fait, tu es heureux ici et cet enfant de 9 ans m'a dit on est arrivé dans des conditions très dures on n'avait rien à manger, pas de maison mais grâce au soutien de quelques familles turques on a pu survivre, on n'est pas tombé malade on a trouvé une maison et on a pu aller à l'école malgré toutes les difficultés on a réussi à refaire notre vie ici et c'est comme si j'étais à nouveau née Maintenant, je n'ai pas la force de renaître encore dans un autre pays. Ce que je veux, c'est jouer avec mes camarades ici. Parfois, me disputer et leur tirer les cheveux. Parce que c'est aussi parce que je les aime. C'est exactement ce que nous, on appelle grandir après le traumatisme. Une
0: silhouette de taille moyenne, un large sourire sur des joues qui ont gardé les rondeurs de l'enfance. Voilà Raif Sevas, 23 ans, dont déjà 7 passés en Turquie. Le jeune homme, originaire d'Alep, ouvre les portes de son bureau, fait la visite. Son sourire s'élargit encore quand il montre les photos punaisées sur son mur, toute sa vie de jeune homme à Istanbul, ses amis du travail à l'ONG et à l'université.
10: Là, c'est Merve,
5: une amie avocate qui travaille avec nous. C'est une amie proche. Toutes les personnes qui sont sur les photos sont des personnes qui sont devenues de très bons amis. Du croissant rouge turc, Irem Kokan et moi, Irem quand elle venait tout juste de rentrer dans l'équipe.
10: Là, c'est Emra que
5: j'ai rencontré avant de commencer ici. Lui aussi c'est un ami, c'était mon chef, mais aussi mon ami, comme un grand frère pour moi. Ah ça, c'est le jour de mon anniversaire. Mes amis m'ont offert un gâteau d'anniversaire, on a fêté ça à l'extérieur. C'était en 2019, j'ai écrit la date ici. Gokhan, ici encore lui c'est vraiment un aîné je l'appelle grand frère d'ailleurs ça fait 4 ans que je le connais lui aussi il travaillait ici mais il a changé d'ONG c'est sans doute grâce à lui et à nos discussions que j'ai choisi d'étudier les relations internationales un vent, un grand vent
10: nouveau souffle sur le pays très chaudement dans un bain un bain de foule de des À moitié épais On se mouillait mollement La glace fondait dans les spritz C'était un n'y comprendre rien Tout le monde se plaignait en ville Le climat subsaharien On n'avait pas le moral Mais l'on répondait bien À tous les mots le trait d'esprit
11: Du serveur central Amour.
10: comprendre rien à la loi nouvelle nouvelles des éléments qui nous foutaient la fraude les poils en même temps la clarté nous pendait donné. dans sa vive lumière bleue nous étions pris fait cerner l'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel
11: des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central un mot
1: Fush dont leur nouvel album, dont on en parle sur le site radioantigone.fr, s'est classé euh, dans le top 5 pour être quatrième des ventes de meilleurs albums euh, cette semaine. Ça fait bien plaisir. Vous écoutez Radio Antigone, il est 20h.
0: Radio Antigone, la radio à vif.
1: Et vu qu'il est 20h, c'est l'heure des infos. et vous sont préparées et présentées par François Lepage au cœur des 60.
0: Radio Antigone. Tout de suite, les infos sur Radio Antigone.
12: Appartements confiné dès ce soir minuit, dont l'île de France est une conséquence. Depuis cet après-midi, au sortir de Paris, des bouchons records, près de 400 km de ralentissement cumulé. Ce soir, de nombreux Parisiens ont également choisi le rail pour partir avec des TGV pleins vers le sud-ouest la Bretagne ou encore la région PACA. La SNCF dit avoir enregistré 20% de réservations de plus pour des départs ce week-end seuls les plus de 55 ans doivent recevoir le vaccin d'AstraZeneca recommandation aujourd'hui de la Haute Autorité de Santé en France qui donne son feu vert à la reprise de la vaccination mais avec des restrictions donc le Premier ministre Jean Castex a lui reçu sa première injection avec AstraZeneca cet après-midi à l'hôpital de Saint-Mandé le patronat met en garde contre les conséquences économiques de ce reconfinement pour le MEDEF, le gouvernement ne tire pas les leçons des précédents et de préciser que les régions concernées représentent des millions d'emplois et pèsent 40 du PIB français. Le Conseil constitutionnel invalide les dérogations pour l'épandage des pesticides. Il donne raison aux associations de défense de l'environnement. Ces dérogations permettaient aux agriculteurs d'utiliser des pesticides de plus près des maisons. La règle doit être la même pour tous, précise le Conseil.
1: Et merci beaucoup François et à tout à l'heure 20h30 pour un nouveau point complet sur l'actualité.
0: Antigone. Sur Radio Antigone. Chaque vendredi, ce sont les 60, avec Antoine Ricard.
1: Merci d'être au rendez-vous de ces 60 le retour, seconde partie. Merci d'être avec nous, il est 20h03, nous sommes en direct jusqu'à 20h30. Merci d'avoir choisi le magazine de grands reportages et d'affaires publiques de la radio à vif. Je vous souhaite d'avance un très bon week-end à nos amis confinés. Avant notre second grand focus sur la révolution syrienne, cette fois-ci édition spéciale donc Syrie, ce soir voici l'Impératrice, un groupe absolument génial avec leur titre qui est tout aussi génial. Erreur 404. Session live au musée Horta à Bruxelles. Vous écoutez Radio Antigone. C'est les 60. Merci de votre présence. Oh. L'impératrice, erreur 404 à l'instant sur votre radio, Agis. merci d'être au rendez-vous, il est 20h08, on continue évidemment à parler de la Syrie ce soir dans les 60 et il y a 10 ans jour pour jour, quasiment les premières manifestations éclataient à Derra dans le sud de la Syrie, le mouvement de révolte inspiré par d'autres pays arabes gagne rapidement l'ensemble du pays. Face à la violence de la répression, la révolution syrienne devient petit à petit un conflit fortement armé mais malheureusement étouffé par l'entrée en scène de l'organisation État islamique. C'était d'ailleurs l'une des premières révélations malheureusement de l'État islamique. Aujourd'hui, le pays semble être un véritable champ de ruines, vous l'avez peut-être vu dans certains des journaux de nos confrères, aussi bien papier que télévisuel. Pourtant, pourtant, les révolutionnaires y à 10 ans sont toujours là, moins nombreux, mais ils sont toujours là et ils refusent d'abandonner. Révolution syrienne, l'espoir malgré tout un grand reportage d'Oriane Verdier pour les 60.
13: Quand la révolution a commencé en série. À ce moment-là, je n'ai pas eu de grandes choses dans ma tête. J'étais comme tout le monde dans la rue pour dire non. J'avais l'espoir que
14: cette révolution soit la source de mon bonheur. En même temps, j'avais peur de la réaction du régime envers les manifestants. Finalement, tout ce que j'avais envisagé s'est réalisé. Mes espoirs
15: comme mes peurs.
8: L'espoir espoir de liberté né il y a dix ans dans les rues syriennes, certains le cultivent encore. Nous l'avons retrouvé dans une vieille usine de briques rouges de Berlin-Est. L'endroit a été transformé en espace de coworking et c'est là qu'Anoir Alboni a installé son bureau. Ici, l'espoir est même devenu une certitude. La Syrie se relèvera. Voilà 40 ans que l'avocat des droits de l'homme se bat pour son pays contre ceux qui le dirigent. Ses armes, la justice et l'éducation. Son équipe traque les criminels de guerre syriens pour les mener devant la justice de pays européens. En pleine conversation téléphonique, il nous lance un regard malicieux.
16: C'est un nouveau témoignage
3: et je l'ai. C'est une affaire qui pourra être acceptée dans une cour européenne car la victime a deux nationalités, dont une occidentale. Elle a été arrêtée, kidnappée et torturée. Cela donne à la juridiction de son pays la possibilité d'enquêter. Bachar al-Assad lui-même est impliqué dans cette affaire.
8: Et comment est-ce que vous avez trouvé ce témoin
3: C'est lui qui m'a trouvé. <rire> Les Syriens étaient très déçus, ils avaient perdu tout espoir de justice. Personne ne se souciait de leurs souffrances et de tous les crimes commis. Quand notre travail est devenu public, beaucoup de gens ont repris courage. Notre premier objectif est d'ouvrir une fenêtre d'espoir pour les Syriens. Pour les victimes, pour les
8: en février dernier, la justice allemande a condamné un officier du régime de Bachar al-Assad pour complicité de crimes contre l'humanité. Une première victoire dans cette lutte pour la justice, mais le travail d'Anwar al-Bouni et de toute son équipe ne s'arrête pas là. Le défenseur des droits de l'homme veut préparer la société syrienne à écrire une nouvelle page de son histoire.
3: Sometimes. Un jour, les Syriens seront appelés à voter pour une nouvelle constitution. Mais personne en Syrie n'a la moindre idée du type de constitution qu'il serait préférable d'adopter pour la Syrie. Notre travail est donc aujourd'hui d'expliquer aux Syriens quel type d'article peut préserver leurs droits. Nous allons commencer par des formations d'avocats, de journalistes et de représentants de la société civile.
8: Sur le bureau d'en face, un jeune homme est concentré sur son ordinateur. Amjad avait 21 ans au début de la révolution. Il a été emprisonné pour avoir manifesté. Puis quand le régime a bombardé son quartier de Damas, sa famille et lui sont
7: partis. Je travaille ici dans l'administration du centre. En même temps, je continue d'agir pour la révolution syrienne. Nous avons créé une organisation pour en mettre en place des activités culturelles et aider les militants sur place.
15: Il y a des gens qui continuent
7: à avoir confiance en l'avenir, mais d'autres se sont impliqués dans les conflits. Ils n'ont pas eu le choix. Certains de mes amis ont rejoint des groupes armés. Je n'excuse pas leurs actions, mais je comprends aussi leur réalité sur le terrain. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils sont sous les bombardements en permanence. Ils voient des morts tous les jours.
8: Un homme vient d'entrer dans le bureau. Il s'est assis discrètement au bout d'un canapé, un sourire timide sur le visage.
16: Je suis Syrien, de Derezor. Je travaillais à Damas, la capitale, où j'étais employé par les autorités pour détruire les constructions illégales.
17: « Quand la révolution a commencé, on nous a obligés à travailler avec les forces de sécurité. On nous a demandé d'enterrer les morts. Le premier jour, on nous a donné l'ordre de creuser deux grandes fosses. J'étais surpris de voir arriver deux camions frigorifiques. Ils étaient pleins de cadavres. Le premier jour, j'ai enterré 300 personnes. Chaque jour, on nous envoyait de nouveaux corps. Moi, je les enterrais avec le tractopelle prévu pour les travaux de chantier, avec mon outil de travail de base. Ça a duré plusieurs mois. J'ai enterré des milliers de personnes. Impossible de vous dire combien exactement.
16: Ensuite, on m'a arrêté en septembre 2012. Ils disaient
7: que je connaissais les chiffres exacts du nombre de corps enterrés. Ils m'ont accusé de tout
17: et n'importe quoi sans fondement. Le dossier avait été préparé à l'avance.
8: Cet homme qui a choisi pour sa sécurité de se faire appeler mohammad fait partie de ces personnes qui ont livré pour la première fois à un Noir al-Bouni l'horreur qu'ils ont gardé trop longtemps en eux. Avant qu'on m'arrête,
16: j'avais vu que les corps qu'on
17: me demandait d'enterrer n'avaient que la peau sur les os. À ce moment-là, je me demandais d'où ils venaient. Quand je suis arrivé en prison, j'ai compris. Ces cadavres, c'était mes camarades de prison. On m'a torturé pendant quatre mois. Nous étions 3500 personnes réunies dans une dizaine de pièces de 8 mètres carrés chacune. Chaque jour, une trentaine de personnes mouraient.
16: Tous les matins à 10 h on
17: sortait les morts pour les entasser devant les toilettes. Certaines personnes n'étaient pas encore mortes,
16: mais elles n'avaient plus que quelques heures à vivre.
17: Ils nous obligeaient à les mettre avec les morts.
8: Au bout d'un an, Mohamed a finalement été libéré contre une importante somme d'argent. Il est rentré chez lui à Delezor, dans l'est de la Syrie, près de la frontière irakienne. Cette ville pétrolière, parmi les premières à se soulever contre le régime, était devenue le théâtre d'affrontements entre les forces de Damas et les forces rebelles rassemblées en majorité sous le nom d'armée syrienne libre. L'organisation État islamique est rapidement venue s'ajouter à l'échiquier.
17: Quand le régime est arrivé près de l'aéroport de Deirézor, nous savions qu'ils allaient entrer dans la ville. Donc tout le monde est parti.
16: Il y avait une importante
17: collaboration entre Daesh et le régime. Leur objectif commun était d'éliminer les responsables de l'armée libre, les vrais meneurs de la révolution. Par exemple, les hommes de l'organisation État islamique sortaient le pétrole de Deirézor avec des camions. Puis ils en donnaient une partie au régime.
16: Personne ne devait poser de questions. Nous nous
17: tenions loin de tout ça. On n'était que des citoyens. On travaillait nos terres sans poser de problème. À cette époque-là, Daesh était terroriste à 20% et le régime à 80%. C'est pour ça que le peuple n'avait pas trop peur de Daesh. Ils avaient surtout peur du régime. Le régime ne faisait pas que vous arrêter. Il détruisait toute votre famille.
16: Il détruisait tout.
8: Après des années d'offensives successives, les forces de Bachar al-Assad contrôlent aujourd'hui la zone ouest de la province. La zone est, elle, est sous l'autorité des FDS, les forces démocratiques syriennes à majorité kurde. Mais Mohammad et sa famille n'osent toujours pas retourner dans leur ville natale.
16: Les
17: Kurdes collaborent avec le régime.
16: S'ils vous arrêtent,
17: ils peuvent vous livrer au régime. Tant qu'il n'y aura pas d'observation internationale pour le respect de nos droits, on peut rester dans cette situation encore 25 ou 30 ans. Personne n'intervient et avant tout, nous, les sunnites, nous ne sommes pas considérés comme des opprimés. Pourtant, l'État islamique était une excuse pour détruire les villes sunnites. Donnez-moi le nom d'une ville non sunnite qui a été détruite. La question centrale, ce n'est pas Daesh. Daesh fait partie d'un cercle de criminalité du régime. On parle des égorgements commis par Daesh. Mais le régime égorgé bien avant que Daesh n'apparaisse. Ils ont égorgé des quartiers entiers de Hama, des villages
3: entiers. Les milices du régime ont égorgé des femmes et des enfants avant l'État islamique, avant Al-Nusra, avant tout le monde. Ils ont jeté les corps dans les rues. Personne ne veut voir ça. « Pourtant, il y a des photos, des vidéos. Mais quand Daesh égorge une personne, tout le monde fait « Oh !»« C'est vous qui avez créé ça.
8: » Face à l'hypocrisie des pays occidentaux, Anwar peine à garder son calme.
3: « Hama. Je viens de Hama. Cette ville est connue comme le fief des frères musulmans en Syrie. Je suis chrétien et je ne me suis jamais senti rejeté à cause de ma religion. Les frères musulmans ont mené un soulèvement dans les années 80. Il y a eu un grand massacre. Le régime a tué plus de 40 000 Syriens à ce
16: moment-là.
3: Le régime a créé la situation actuelle, tout comme l'État islamique et al-Nusra. En six mois, ils ne sont pas arrivés à arrêter la révolution pacifique, donc ils se sont infiltrés en soutenant les armes et les idées radicales. La Turquie a laissé beaucoup de radicaux entrer en Syrie. Les pays du Golfe ont financé des mouvements radicaux pour qu'ils viennent en Syrie et ils les ont armés. Pendant ce temps, tout le monde attaquait l'armée libre. Personne ne voulait d'une renaissance démocratique syrienne. L'Europe pourrait jouer un rôle important si elle le voulait, mais elle ne fait rien. Elle regarde ses intérêts à court terme et reste silencieuse.
16: Yeah,
18: yeah,
11: yeah. Ni <mimic> fin
8: Rendez-vous à Lille cette fois. Nous retrouvons Rateb Chabot, ancien prisonnier politique à l'époque de Hafez al-Assad. Ce père de famille a vécu la révolution dans la ville côtière de Latakie, avec une double casquette, chirurgien de formation et journaliste par passion.
2: Ma
14: ville, Latakie, a une certaine particularité. La plupart des gens soutiennent le régime, car la majorité des habitants sont de la communauté Alaouite tout comme Bachar al-Assad. C'était donc quelque chose de très c'est spécial pour moi de voir des gens de ma communauté alawite participer à la révolution. Moi, je n'ai participé à aucune manifestation, mais j'ai participé à la révolution en écrivant pour un journal
2: libanais.
14: En même temps, je soignais les manifestants blessés le plus discrètement possible. Même ma famille n'était pas au courant. Ça a duré six mois à peu près. Après, les armes ont changé la scène.
2: Moi, comme beaucoup
14: d'intellectuels syriens, j'étais contre la militarisation. Nous étions pour une révolution pacifique, mais cette militarisation nous semblait en même temps nécessaire face au comportement sauvage du régime contre les
2: manifestants.
14: D'autre part, la sédition n'était pas envisageable, parce que la sédition aurait représenté la mise sous silence de la révolution. Donc il était très difficile d'arrêter ce mouvement. Et puis il y avait un espoir du genre « frère, laisse les choses se passer
15: ». Il y avait un espoir flou. On
14: pensait « laissons ce régime tomber, peu importe par quels moyens, ensuite on organisera les choses ». Mais à mon avis, la révolution ne reviendra plus en Syrie. Surtout à cause du fait que le pays est divisé en zones d'influence de différentes forces étrangères. Tous ces gens-là ne parlent plus de démocratie. Au contraire, ils sont antidémocratiques et ce sont elles les vraies forces sur le terrain. Le peuple a fini par se diviser.
8: Pour tenter d'éviter l'éclatement de la révolution en conflit armé, les partis politiques d'opposition ont rapidement essayé de se réunir au sein du Conseil national syrien. Murhan Ralyoun a été le premier président de cette entité de transition et le premier témoin des divisions internes de la scène politique syrienne.
15: Il y a eu, dès le début, des défaillances, les courants, de gauche, euh, laïque, ils ne pouvaient pas s'asseoir avec des islamistes, des frères musulmans, etc. Ça, c'est la première défection. C'est pourquoi on a été accusé après d'être un conseil islamiste, ce qui n'était pas vrai du tout. Mais après, lorsqu'il y a eu cette défection, leur place était beaucoup plus importante. Parce que plus que la moitié de l'élite intellectuelle de gauche et laïque s'est éliminée elle-même de la scène. Et après, c'est vrai que les islamistes, ils se sont rendus compte qu'ils étaient la composante la plus importante. Et ils ont essayé d'agir comme s'ils si étaient la véritable force du conseil. Et après, moi, je suis resté six mois et puis j'ai présenté ma démission et c'était le maximum que je pouvais supporter en réalité puisque c'était à un certain moment c'était très dur.
8: Autre gros point de division, appelé ou non à une intervention militaire de la communauté internationale. Un débat qu'il était inutile d'avoir selon Boulkhan Khalioun puisque les différentes diplomaties occidentales avaient déjà décidé de ne pas intervenir.
15: Moi je misais sur l'unification de l'ensemble des forces de l'opposition ils ont misé sur une intervention éventuelle alors qu'on avait la certitude directement avec les Allemands, les Français, etc., qu'il n'y avait pas d'intervention. La plus grande preuve a été lorsque Obama a effacé sa ligne rouge et même après l'utilisation des armes chimiques par Assad, il n'a rien fait.
8: Malgré ces divisions toujours présentes, Burhan Khalil garde confiance en la capacité de la société syrienne à aller de l'avant.
15: Cette division est le fruit aussi du système paranoïaque d'Assad. Les frères musulmans d'aujourd'hui ne ressemble pas du tout aux frères musulmans des années 50. Des années 50, il y avait des frères musulmans au Parlement qui défendaient des idées de gauche. Le chef des frères musulmans en Syrie dans les années 50 faisait alliance avec le Parti communiste. Je pense que l'ouverture de l'esprit est aujourd'hui en règle. Et cette ouverture va aider et les, les anciens islamistes à sortir de leur aveuglement idéologique et évidemment aussi ça va aider les laïcs radicaux, c'est-à-dire qui ne voient la laïcité qu'à travers le rejet de la religion, ce qui n'est pas viable.
8: Garder espoir n'est pourtant pas chose facile, encore moins pour ceux qui ont vu l'horreur de trop près et pendant trop longtemps. Amir Al-Halbi et son ami Saif Azam se sont rencontrés pendant le siège d'Alep. L'un est devenu photographe, l'autre caméraman pour porter la vérité aux yeux du monde entier. Ils sont restés dans leur ville jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que le régime ne reprenne définitivement la ville. Cinq ans plus tard, Amir peine encore à se reconstruire.
13: Il y a deux trois points qui m'ont marqué dans la vie. Ce n'était pas vraiment la révolution elle-même, mais c'était le moment où j'étais dans le présent, parce que j'étais dans la manif. Je n'ai pas compris pourquoi, à 15 ans que je n'ai rien fait, et je me trouve ici. La deuxième chose, c'était le mort de mon père pendant la guerre. Il a travaillé avec le casque blanc. C'est une équipe qui sauve les gens à chaque fois qu'il y a le bombardement. Une fois, on était dans le même endroit où il y avait des bombardements. Moi, je suis venu pour faire des photos. Et lui, il est venu pour faire son travail. Et il y avait un autre bombardement qui est arrivé au même endroit. Je lui ai perdu. Voilà. Moi, généralement, j'ai plus l'espoir dans la vie, pas seulement la révolution. Je pense que. La guerre a trouvé beaucoup de choses de moi, beaucoup de sentiments. Je ne peux pas dire que j'ai l'espoir. Ou... Du coup, je me pose la question de fois si la série me manque ou si je suis avec quelqu'un, est-ce que je l'aime ou... Beaucoup de questions, je ne trouve pas la réponse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à Je ne sais pas comment expliquer ça.
8: Saïf, lui aussi, était militant avant de devenir journaliste. et il refuse de renoncer.
13: Quand la révolution
8: devient une
2: guerre, nous, comme des activistes, des journalistes, on ne peut rien faire. Maintenant, c'est le pouvoir international qui, qui décide. Mais pour moi, la révolution c'est jamais terminé. C'est une idée qui circule dans la population. La révolution, dans l'histoire, ce n'est pas une chose très facile. Il faut, il faut payer le prix pour avoir le, le résultat. Et donc euh, malheureusement les Syriens ont beaucoup payé. Ils n'ont pas encore le résultat. Mais ça va venir.
8: Saïf regarde son ami avec des En attendant qu'Amir se reconstruise, il aura de l'espoir pour deux.
1: Il est 20h30, sur Radio Antigone, c'est déjà quasiment à la fin des 60, mais lors des adieux, ça va se faire après le flash, présenté par François Lepage.
0: Radio Antigone. Tout de suite, les infos sur Radio Antigone.
12: Deux départements confinés dès ce soir minuit, dont l'île de France est une conséquence. Depuis cet après-midi, au sortir de Paris, des bouchons records, près de 400 km de ralentissement cumulé. Ce soir, de nombreux Parisiens ont également choisi le rail pour partir avec des TGV pleins vers le sud-ouest, la Bretagne, ou encore la région PACA. La SNCF dit avoir enregistré 20% de réservations de plus pour des départs ce week-end. Seuls les plus de 55 ans doivent recevoir le vaccin d'AstraZeneca, recommandation aujourd'hui de la Haute Autorité de Santé en France, qui donne son feu vert à la reprise de la vaccination, mais avec des restrictions donc. Le Premier ministre Jean Castex a lui reçu sa première injection avec AstraZeneca cet après-midi à l'hôpital de Saint-Mandé. Le patronat met en garde contre les conséquences économiques de ce reconfinement pour le MEDEF. Le gouvernement ne tire pas les leçons des précédents et de préciser que les régions concernées représentent des millions d'emplois et pèsent 40% du PIB français. Le Conseil constitutionnel invalide les dérogations pour l'épandage des pesticides. Il donne raison aux associations de défense de l'environnement. Ces dérogations permettaient aux agriculteurs d'utiliser des pesticides de plus près des maisons. La règle doit être la même pour tous, précise le conseil.
1: Merci beaucoup François Lepage de avoir accompagné ce soir dans ces 60. Avant de se quitter, un petit passage par les prévisions météorologiques pour savoir quelqu'un va faire ce week-end. Et oui, demain samedi, il va faire beau sur la partie du pays. Quelques nuages viendront caresser le flanc et de l'Hexagone. Il fera toujours bien frais, alors que dimanche, les observations plus qu'ils à jouer des tours de notre joli centre du pays, alors que les températures pourront être en baisse. Voilà pour le premier numéro de la saison 3 des 60. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée. On se retrouve demain en balade de diffusion, et dimanche 18h. N'oubliez pas votre rendez-vous matinal demain dès 10h avec Kenzo et toute la rédaction et toute l'équipe pour la case du week-end. Et tout de suite, c'est le retour de la musique sur Radio Antigone. Et à 21 h vous retrouvez Antigone Party comme tous les vendredis soirs. Passez une belle soirée, s'il vous plaît. Merci.
4: Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcast.